1: Tere head kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime meeste viljatusest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga on ja Start Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku juht ja Lääne-Tallinna kesk Haigla keskuse koostööpartner meestearst Dr. Kristjan Pomm. Tere taas! Tervist! Me rääkisime eelmise saate lõpus sellest, et mis siis on need tegurid või võimalikud tegurid, mis meeste viljakust mõjutada võivad või siis viljatust soosivad. Aga millised on need levinumad müüdid, mille kohta teie käes küsitakse või mis nagu sellised arvamused levinud on, et mis võivad meeste viljatust soosida. Et üks asi näiteks, mis mulle kohe tuli meelde oli see ja külm, et näiteks istme soojendusega ei tohi sõita, et see võib mõjutada viljakust
0: ja tõesti, et temperatuuril oma mõju, nii tööle ehk sellele organile, mis vastutab siis rakkude tootmises tõesti on olemas ja tõestatud. Ja selleks tegelikult ongi inimene nii tehtud või mees nii tehtud, et mulandid siis paiknevad mulandi kotis ehk, et kuskil paar kraadi on seal temperatuur madalam kui mõjal keha on vähemalt kõhuõne äh, piirkonnas. Ja see tõesti on teadmine, et kõrge temperatuur, näiteks väga kõrge palavik, näiteks 40 39-graadine palavik võib tekitada olukorra, kus seerne rakud kaevad ajutiselt täiesti. Üelda, et soojendus nüüd on üheselt. Et, ehk, no ainus- ja veene viljatuse põhjusmeestel me kindlasti ei saa, aga tõesti oma mõju on et, ja, ja kindlasti ei soovita ja kutsu üles pikadel autosõitudel hoidma kogu aeg istme soojendus sees, et selle soojenduse mõte on ikka see, et külmal istme istudes ennast kaitsta, et tõesti ka külmal on oma riskitegurid, et sellele istme on oma kaitsev effekt olemas, aga üle soojendada, ei ole kindlasti otstarbekas. Samamoodi tõesti on ka külmal omad riskid olemas, nagu öeldud, täist eesame põletike tekkimine, võib selline jalgade külmetamise alakeha, lahkliha piirkonna külmetamisega seostuda, et kui ikkagi ei ole näiteks tegeletud kunagi talisupplusega siis sellega alustada kohe kõige külmemal talvepäeval, Ei ole, kõige parem mõte, et see võib lõppeda ka halvasti, et võib saada küll väga hea sellise nööda ja tõesti sellise karastava kogemuse. Kefemal juhul võib see lõppeda ka prostatiidiga, millest tekib krooniline haigus, mis ka tegelikult on üks viljatusega seotud nööda nüanssed, ka need kusedeede põletikud, kroonilised kuseteede põletikud eriti võibad mehe seemne rakke olulisel määral kahjustada ja takistada laste saamist.
1: Kuidas aluspüksi valik võib seda mõjutada, et öeldakse, et aluspüksid peavad olema avarad?
0: Tõesti on, on ka seda proovitud sellistes teadusuuringudest isegi uurida, mid, mid, mis ei ole küll väga tõsiselt võetavad ja oma disainilt ei ole ka väga lihtne sellist uuringud teha, aga tõesti, et jällegi kui need riided näiteks ka aluspüksid seal hulgas on väga kitsad ja nad suruvad munandid väga kehaligi, et siis simselg, et seda see munandi piirkonnast tõstab ja võib mingis osakaalus tõesti sellist nende mehe munandi funksiooni pärsida. Üelda, et Nüüd tuleb kindlasti kandaks ole väga laiesid pükse, väga laiesid aluspükse või veel parem osta endale shotlastel omaselt kilt, et siis on kõik väga hästi ja kaistud. Ei ole ka selline nööda, tugeveks ole tõenduspõhine soovitus, aga oma nüantsse kindlasti ka nööda, riietust valides on võimalik arvesse võtta.
1: Olete te veel kokku puutunud mingite levinud arvamuste või müütidega, mis tegelikult üldse paika ei pea?
0: No on ja sellised müüte ka, mis millel on ka tõesti väga sellised nagu kurva tagajärjed, et, et kui internetis googeldada, siis kindlasti leiad info, et jah, et hormoon, testosteroon on väga oluline ka seenderakude arenguks ja kahjuks mõnikord ka need hormoonid on lihtsalt kätte saadavad ilm arsti juures käimata, et siis tõesti heas usus mees hangib kuskilt näiteks testosterooni süstid, süstib need endale, aga tegelikult see tagajärg on negatiivne, et kui inimene kasutab keha väliselt, nüüelda anabooselt steroide, siis tegelikult normaalne hormonaal teel läheb sellega täiesti paigast ära ja Tegelikult lõpeb normaalne munandi tööd reguleerivate hormoonide tootmine, mille tagajärjel keha ise ei tooda ei-seemne rakke ega testosterooni. Et siin kindlasti soovitan igasuguste rabi puhul ikka alati enne arstiga nõupidada. Kindlasti on igasugu müüta kõikvõimalike toidulisandite, toiduainete kohta ja ei ole sage või harv küsimused, et, et mida siis peaks sööma, et oleks olla veel viljakam, et siin ei ole ka sellist ühest ja ühtsed soovitust. Et, no, suure üldistus on öelda siis selline et tervistlik toitumine, mis pole liiga kõrge kalua raasiga, võiks olla tegelikult üks nagu, nagu mõistlikku toitumise soovitus endale meestele. Iga päev süü ära näites ka peodes pähkleid, kus on tsinkise leeni, mis on ka olulised mehe sugutraktile võiks kaal üheks soovituseks, aga kindlasti mitte selline absoluutne asi, mida tuleb kindlasti kõigil meestel teha.
1: Kui mehel on diagnoositud viljatus, me rääkisime eelmises saates, et väga palju on viljakuse mõjutajaks elustiili harjumused. Kas siis, kui mees muudab oma elustiili, hakkab aktiivsemalt liikuma, muudab oma toitumist, kaotab kaalu näiteks, saab oma vererõhukorda, kui sellega on probleeme olnud. Kas see juba võib siis nii suurt mõju avaldada, et viljatuse diagnoos kaob?
0: Jah, et siin on tõesti ka endal häid selliseid nüüd, üksiknäid need elust enesest, kus mees, kes on olnud väga suur nüüd, alkoholi arvita, ja see tõttu ka teist tüüpi diabeeti, suitseta ja kõrgvererõhu tõvega on oma eluste olulise kannapöörda ja tulnud tagasi... Kolm aastat peale seda, kui ta elast tervislikku elu, siis pilt oli kardinaalselt muutunud. Ära olid kadunud erektsiooni häired, ära olid kadunud kõik võimalikud muud, seksuaaltervisega seotud mured, plus see, et spermaanalüüs oli nagu noorel, noorel terven mehel. Et see tõesti parimal juhul on taas pöördu. Väga rasketel juhtudel, kui on mingi geneetiline põhjus näiteks, et see need seevne rakke. Ei saagi tulla mitte kuidagi siis kahjuks sellest muutusest Seemne rake tagasi ei saa. Võibolla küll üldterviseks ole paraneb, aga alati ainult muutus, loomulikult seda positiivset efekte ei anna.
1: Kui palju siin mängib rolli pärilikus, et kui mehe vanematel on olnud näiteks probleeme rasestumisega?
0: Tõesti võib olla ka erinevaid nööda geneetilisi põhjuseid, miks mees või naine on viljatu. Samas on no, siin oluline mõista, et juhul kui inimene on viljatu, siis järelikult ei ole saanud ka järglasi saada. Et see pärilikus alateks ole, ei tähenda seda, et see on päritud oma vanematelt, vaid need geenivead vead mida võidakse ka pärilikku sõnane tõlgendada, võivad olla ka nii tekind, et need ongi sellel inimesel öelda, esmakordselt avaldunud noobo geenimuutused ja sellisel juhul on tõesti mõnikord variant kasutada siis toonorseenne rakke juhul, kui me ei suuda meest mingite muude ravivõtetega aidata. On ka selliseid geneetilisi vigasid, mis tõesti võivad ka päranduda, võivad olla näiteks ütleme, naisliinibid hoopis mingid x-liitelised haigused, mis siis naise puhul ei avaldu, mehe puhul jällegi võivad olla näiteks üksikud väga harvad juhud, jah, kus seal on selline geneetiline viga, mis on siis päritud oma emalt ja see tõttu näiteks siis see tootmine munandis on oluliselt vähenenud ehk, et neid erinevaid niimoodi variante, viga, Võimalusi on väga-väga on palju ja täna päeva diagnostikaga on tegelikult ka siin võimalik neid paare aidata, et kui me näiteks teame, et mehel naisel on mingisugune geneetiline viga ja näiteks see viga on selline, et see kanduks üle kõikidele selle mehelt sündivatele poistlastele. Mis on võimalik teha ka embriogeneetika analüüse ja teha õiged valikuid, et näites kui keha välist viljastamist kasutada, et siis laps sünniks ikkagi just nimelt sellest viljastunud munarakust, millest tuleb tütarlapse ja see geeniveaga poisse jääks sellisel juhul sündimata.
1: Kui mees sooviks siis enda viljakus näitajaid kontrollida lasta, siis kelle poole ja kuhu ta esmalt peaks pöörduma või ja kuidas see täpsemalt käib, et kas ta peab oskama ise küsida neid teste ja uuringuid või...
0: Üks võimalus on tõesti tulla siis Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliinikusse, kuhu tulekuks oleks vaja saatekirja perearstilt juhul, kui soovida teha kõik need analüüse haigekassa rahastamisel või ka naistearsti saatekirjaga juhul, kui näiteks naine juba on käinud uuringutel ja saanud sead vastused, et kõik on väga hästi, siis võib ka naistearste anda, anda mehele saatekirja, et tulla meie juurde. Ja on Eestis ka pillatusravi nagu näitas ka Läänedallinna, kes ka Noovavit, ja neid, neid on veelgi, et see, neid abi võimalusi on, on mitmes kohas, aga võib olla kõige kompleksem nööda käsitlus mehe viljakuse uuringute kontekstis on siis Eesti täna Tartu Ülikooli kliiniku meeste meestekliinikus. Soovikorral võib näiteks meeste kliinikusse tulla ka ilma saate kirjata, et teha erinevad viljatusega seotud uuringud.
1: Mis uuringud ja te teste siis täpsemalt tehakse, et just viljakusnäitajaid saada?
0: Viljakus uurimine Eesti algab siis inimese läbivaatusest ja elu eluanamneisi võtmisest, et saada aru, kas on olnud elu jooksul mingisuguseid viljakust kahjustavaid haigusi, ravivõtteid, protseduure, operatsioone. Plus hinnata munandi mahtu, vaadatakse munandid ka ultraheliuuringuga, kus teid, seemnerakkude liikumisteid on ka võimalik tegelikult ultraheliuuringutel vaadata. Üli harva võib tekida olukordi, kus on mingid nüonda, anatoomilised eripärad, on jäänud mingid koed välja arenemata. Näiteks seemne juhad on jäänud välja arenemata, millel on ka oma tegelikult geneetiline nüonda, tagapõhjus olemas. Ehk et see diagnostik aitab meil otsustada seda, et mis sugused ravivõtted antud juhul tuleks kasutusse võtta ja no, põhiline kindlasti ongi kas permaanalüüsi tegemine hormoonanalüüside tegemine kui me näeme, et on seal kaasuvaid aigused väga erinevaid, muid tervise riske, tervise siis kindlasti ka üldtervise uuringud, et neid neölda, ravivariante ja kasitusviise on, on, on tõesti rohkem kui kümme, mida, mida neölda, ette tuleb, et kõik üleslugeda kohe ei jõua
1: Aga kui efektiivsed need ravid on ravivõimalused?
0: Mõnel juhul on see efektiivsus väga kõrge, et näiteks kui tõesti piisabki inimesele mõistlike soovituste andmisest, inimese selgeks tegemisest, et need on need vead, mida sa oma tervise käitumisest teed, palun korrigeeri näitega noore mehega, neil ei ole see ajakriitiline, siis võibki sellest, eks ole piisata. See muidugi juhtub harva nii, kui me näeme, et on mingid põletikud kuseteedest, siis nende põletike välja ravimine võib anda väga hea tulemuse. Kui me näeme, et on sellised olukorrad, kus on mingi hormonaalne nihe, mida võimalik hormoon raviga või hormoon süsteemi mõjutava raviga muuta, siis ka seljuhul võivad tulla tulemused väga head. Kui on mingid geneetilised põhjused, mida me ei saa ravida, siis tõesti on olukord raske ja, ja emotsionaalselt keeruline nii patsiendile kui arstile. Et, aga õnnes ka seal on lahendus, et on toonor seemne kasutamise võimalused siin ka. Tuleb siis nõustada ja julgustada, et juhul kui on toonor kasutamine üks võimalused saada isaks või naisel ka emakseks ole näiteks toono abil, Siit asu seda võimalust käest lasta ja, ja endaks läbi mõelda, et millised variandid siis sobivad ja millised mitte. Viljatusravis on kindlasti üheks võimaluseks ka kunstiku viljastamise kasutamine, et juhul kui on tegemist näiteks raske, nüüd seebnerakude tootmise häirega on väga üksikud seebnerakud, siis sellisel juhul on võimalik teha ka keha väline viljastamine, mille tase täna Eestis on väga hea ja tõesti need viljatusravi keskused suudavad sellistel juhtudel neid viljatud paar väga hästi aidata.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juht ja Lääne-Tallinna Keskhaigla viljatusravi keskuse koostööpartner meesteaarste dr Kristjan Pomling palju jõudu ja jaksa teile.
0: Suur Terviseks. Saadet toetab lääne Keskhaigla. Vaata